0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, dividindo a bancada aqui comigo, está a minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, qual é o nosso assunto hoje?
0: Antes de revelar o nosso assunto, Lion, eu vou deixar um recado bem importante. Não esqueça de acessar o startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial e nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Hoje, Laia, a gente tem um assunto muito legal, muito bacana. A gente vai falar de inovação aberta. O que, que é, quais são seus benefícios, quais são seus desafios e tudo mais. E eu sei que tem convidado aí de peso, né, Laia?
1: Exato, Cris. E para a gente não perder o costume, a gente só está trazendo convidado aí que é pedrada, né? E dessa vez não foi diferente. Uh, tá aqui com a gente. Uh, vou pedir para se apresentar primeiramente um grande amigo meu aí, que a gente já se conhece. A longa data também é podcaster e tem uma experiência aí de inovação aberta muito grande, que é o Leonardo. Fala aí, Léo.
2: Fala lá, eu. Oi, Cris, tudo bom? Obrigadão aí pelo convite. É super legal estar aqui com vocês hoje. Vai ser massa bater esse papo.
1: E também, para abrilhantar mais a bancada de convidados aí também, tem um cara que é um backtracking grande aí de formação de comunidade, inovação aberta, com uma larga experiência também, que é o Danilo. Fala aí, Danilo.
3: Fala Lion, fala Cris, fala Léo, boa noite aí e obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, para começar o bate-papo
1: hoje, então falando sobre inovação aberta, eu queria saber, até para a galera se ambientar que estiver nos escutando, queria que o Léo e o Danilo contassem um pouco aí dos projetos que vocês já trabalharam relacionados à inovação aberta, até para a gente dar aquela boa e velha carteirada, né?
2: <risos> boa. É, cara, eu já trabalhei com o um programa de aceleração de startup da Visa, né? com o um programa de aceleração também da Sheila Galícia, Eden Red Mercais, né, são alguns dos últimos que eu toquei com o pessoal da Kivo. É, hoje eu estou na Fábio Castel, então a gente tem algumas iniciativas de inovação aberta também, além de outras né, iniciativas do, do próprio ecossistema que né, são de inovação aberta com algumas empresas, como Startup Week, né, o Danilo é ainda mais envolvido do que eu, Nesse tema, pode falar um pouquinho também. Então, tem algumas coisas aí que, que a gente vem fazendo e vem brincando.
1: Bacana. Tu também tem um, um currículo aí de invejar,
3: né, Danilo? <risos> é, eu tive algumas boas interações aí com grandes empresas e, 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 de alguma forma, todo o processo de inovação aberta. Uh, primeiro aí como empreendedor, que eu já fui, já fui também empreendedor, já tive a minha startup. <risos> e, e depois em alguns, algumas empresas aí, passei pelo Google Campus, onde a gente teve algumas boas interações com clientes do Google e também com o próprio Google. É, e depois no Cubo, onde tinha ali os, os 30 mantenedores da rede, é, que a gente tinha muita interação e, e participava da construção deles aí de inovação aberta, que variava muito, na né? Cada empresa estava em uma estratégia diferente, cada empresa teve uma estratégia diferente. É, além do que, como o Leo falou aí, a, a interação no ecossistema empreendedor, que eu acabei estando presente em diversas iniciativas, como... Hackathons, é, Startup Weekends, até eventos específicos de uma ou outra empresa, vestir com a Braskem, num processo de empreendedorismo, por exemplo. Uh, e aí, vai indo aí.
1: Bacana. Tu viu, Cris, que a gente tá numa responsabilidade grande aí. É, chumbo grosso.
0: Ficou difícil pra gente.
1: <risos> e pra não perder o costume, o Léo também faz parte do Empreenda Cash, que é um podcast aí muito legal. Quem não conhece, eu aconselho a ouvir, mas acho bem difícil alguém não conhecer. E o Danilo também já participou do Empreenda Cash, então mais uma vez, né Cris, a gente está aqui como novato na, na podosfera já enfrentando o pessoal aí que tem uma boa experiência.
0: Vamos ter que nos puxar mais, mas a gente vai se sair bem, vamos continuar nos saindo bem. E então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos começar pelo começo, <risos> com perdão da redundância, mas explicando para o pessoal o que é a inovação aberta, como surgiu esse termo e quais são os seus princípios.
2: Boa. É, bom, inovação aberta ele surge de um contraponto com o famoso P&D, né, que a gente conhece né, historicamente. Antigamente, as empresas tinham ali os seus segredos, de a fórmula da Coca-Cola, que você não podia abrir para ninguém, se não seu competidor ia lá e tomava mercado de você. Então, é, essa parte de P&D é o que se conhece como inovação fechada. Significa que é da parede da empresa para dentro, né? da porta para dentro. Então, só quem trabalha ali, é, normalmente só uma área da empresa, né? são os cientistas ali que estavam pensando no, no futuro, é, estavam conectados com essa parte de inovação. A inovação aberta é um contraponto disso. Né? É exatamente o contrário. Em vez de você fazer essa inovação só para dentro, você faz ela também para fora. E o que é fazer inovação para fora? É fazer inovação com outros players do ecossistema. Então, você se juntar com outras empresas, se juntar com universidades, se juntar com startups, se juntar com hubs de inovação, né, como o Nova Bra, etc., para que, juntos, né, cada um com sua competência né, e sua proximidade aí com o assunto, né, se desenvolvam soluções melhores, mais rápidas, mais baratas, né, mais evoluídas do que se faria perto de casa, né, dentro de casa, na verdade. Então, né, o conceito de inovação aberta é bem esse, né? Derrubar esses muros né, esquecer um pouco esse mito da patente, né, ou do segredo de Estado, que ela ainda é muito relevante em alguns mercados, a gente pode falar disso depois, mas para muitos deles, né, para muitos mercados hoje, isso não é mais né, não é real, não é, não é verdadeiro. E você traz esses outros players para juntos todo mundo construir e melhorar né, o serviço, o ecossistema de todo
0: mundo. Numa forma colaborativa, podemos dizer assim?
2: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Um dos grandes pontos da inovação aberta é ter essa colaboração, né? então você ter uma troca, é, não só é, você levar conhecimento, mas você também absorver conhecimento dos outros, cada um entra com um pouquinho ali é, para desenvolver essa inovação, então sem dúvida, a colaboração é a palavra-chave, já que você junta aí pelo Sim. menos duas partes, a empresa principal ali que está querendo desenvolver aquilo e o outro player que ele está trazendo para a desenvolver
1: junto. Bacana, então o Léo falou ali no início sobre né, inovação fechada, que é aquele famosa área de P&D, mas isso vem se modificando ao longo do tempo, vamos dizer aí, nas últimas décadas vem se abrindo mais o mercado e as empresas começaram a entender que era interessante ter essa troca constante com todo o ecossistema de inovação e tecnologia, mas isso tem várias formas de serem feito, né? Então, eu acho que seria interessante o Danilo compartilhar com a gente um pouco Danilo, como que uma empresa, na prática, né, de que forma que ela pode implementar a gente pode dizer uma política de inovação aberta, uma gestão de inovação aberta, mas como que ela consegue implementar a inovação aberta dentro da companhia?
3: Legal, excelente pergunta. Tem diversas formas, tá? Essa é a verdade. Mas acho que tem alguns pilares essenciais que toda empresa tem que botar na frente aí do, do radar para começar a atuar em inovação aberta. Uh, então, o primeiro de todos, acho que é exatamente o que o Léo falou aí, matar o pensamento de P&D, matar o pensamento de portas fechadas e, e abrir né, a empresa para fora. Isso significa, às vezes, expor suas próprias fraquezas, né? para poder trazer... Uh, tanto feedback, né, quanto também pessoas, empresas e outras outras organizações que possam ajudar com esses desafios. É, quanto também transformar ou deixar os funcionários mais livres né, no sentido de, de colaboração para interagir com o mundo de fora e para também trazer coisa para dentro de forma aberta, literalmente. É, não ter medo né, de dar ideias e questionar como as coisas estão sendo feitas. Acho que isso é um, um segundo pilar importante. E o terceiro aí é, cara, de fato, começar a tatear o ecossistema empreendedor como um todo. Uh, significa muita, muita exploração, né? Então, eu diria que quando, quando a empresa está começando a definir uma estratégia de inovação aberta e ainda tentando entender para onde que vai direcionar isso, ela precisa conversar com todo mundo. Então, é, é, de novo, um pouco do que o Leo falou aí, vai, vai conversar com o Hub de Inovação, como o Cubo, como Nova bra Distrito vai conversar com as universidades para entender o que está acontecendo ali de pesquisa e o que tem de interação com grande empresa, é, vai verificar eventos que ajudam a sensibilizar, como o Starts como o Startup Weekend, é, até eventos internacionais, às vezes, para conhecer, como o Web Summit, SXSW, é, Então, tem um nível de interação aí que precisa ser feito para começar a entender o que acontece nesse mundo, porque geralmente a empresa estava tão fechada que ela estava totalmente alheia a essa, a essa realidade. Nem sabe o que está acontecendo no mundo fora. É, exatamente. E precisa tirar a cabeça da, da água, aí, né, do aquário, para poder começar a refletir sobre isso. E, e aí depois começa, acho que, o processo mais difícil, que eu diria que é, é quase uma segunda etapa, mas ainda está dentro da primeira, que é a liderança estar comprada com isso. Então, se quem estiver fazendo se, tentando fazer esse processo começar não for da liderança, vai ter que fazer a liderança entrar no barco. E essa parte é difícil. Tem muito isso
1: do, de ser um mecanismo bem top-down, assim, né? Tem que partir ali do grupo de gestão e diretoria da companhia para que isso consiga se ramificar por toda a companhia, né, cara?
3: Exato, porque é, é, é também um processo de transformação cultural, né? A empresa precisa mudar como ela funciona para poder começar a atuar.
2: Sem dúvida. Só complementar um ponto rapidinho, acho que isso que o Danilo comentou por último agora, né? Da, a mudança cultural Ela é base para inovação aberta, né? Porque a gente foi criado, né? o nosso pensamento aí que vem desde a Revolução Industrial é para você proteger ali dentro, né? para você é, manter o status quo, não, né? não abrir esses segredos e tal. E não é tão simples. Né? Por mais que a gente vá aqui, conversar aqui sobre isso, é, muitas vezes a gente vê uma resistência, o que é totalmente normal, da cultura das pessoas mesmo, né? de ter essa interação um pouco mais diferente, né? um pouco mais aberta. E é uma coisa que precisa ser trabalhada, então não é de um dia para o outro. Né? As empresas não vão chegar segunda-feira e dizer hum, agora tem um processo de inovação aberto <risos> é certo você tem, tá, mas você vai tomar lapada na cabeça, com certeza. Né? Porque, no fim das contas, é um processo de pessoas, das pessoas confiarem em outras pessoas que estão fora daquela, daquela grande empresa, né? Daquele grande, daquela grande estrutura, na verdade. E é uma coisa que demora. né Vai passando ali, às vezes demora alguns anos é, até você conseguir, de fato, implementar algo é, orgânico, né? algo sólido mesmo. É um trabalhinho grande aí de gestão de pessoas, com certeza.
1: É isso, uma pergunta que eu tenho, até uma curiosidade. Assim, cara. Uh, a, gente, a gente, dentro do lado do escritório, a gente nasceu já num formato bem diferente. Né? Eu brinco que a gente não é um setor de inovação em tecnologia de um escritório tradicional. A gente não adotou a tecnologia, a gente foi moldado pela tecnologia. E para mim, sempre foi muito natural. Né? Tu começa com um formato diferente. Mas quando a gente está falando aí numa, numa companhia mais tradicional, aí até na Faber-Castell, que é centenária, aí o Léo me, me deu numa live que a gente fez, ele me deu uma aula sobre a Faber-Castell. Eu acho que essa tomada de decisão não é de um dia para o outro, que nem o Léo falou, né? Acordei, ah, hoje eu vou, quer saber, hoje eu vou implementar um sistema de inovação aberta aqui dentro da empresa. Cara, como que a empresa toma esse... Isso sempre foi uma curiosidade minha. Como a empresa toma essa decisão? Ela precisa começar a passar por dificuldade mercadológica, entender que ela está ficando por atrás, ou ela consegue vislumbrar que ela tem que se antecipar isso e implementar? Porque se a gente for ver hoje, vamos pegar os exemplos, os, os principais hubs de inovação que a gente tem no Brasil. Bom, o Cubo, é né, por detrás do Itaú, Inova Brá, por detrás do Bradesco, o Distrito tem ali um consórcio grande, mas de todas as são companhias mais tradicionais, né? Como que os caras chegaram nessa conclusão que eles precisariam né, implementar um sistema de inovação aberto?
2: Acho que o Danilo pode complementar até melhor do que eu, né? já que toda a experiência que ele teve aí, que ele comentou no começo, é, mas como a gente estava tá falando das pessoas, as empresas também, cada uma tem sua jornada, né? Então, nem todas as empresas são iguais, obviamente, cada uma tem seu histórico, né? Cada uma tem suas motivações, seus riscos, suas ameaças e assim por diante. E cada um vai ter um, a sua jornada é, A Faber, por exemplo né? só pra, Eu sempre gosto de, de falar esses pontos Que dá para dar uma ideia do que é a Faber A Faber é uma empresa bicentenária Alemã Industrial hum. e familiar Essa é uma, é uma combinação De características que pouquíssimas empresas No mundo têm. Então a jornada da Faber de trabalhar com qualquer tipo De iniciativa de inovação aberta É completamente diferente da do Itaú, por exemplo do Bradesco, né? ou de qualquer outra empresa então, vai de cada um, né? O que eu já vi, pelo menos, é, ou você tem alguém ali na média gerência pensa tem essa visão de inovação aberta e começa a importunar o diretor para falar com o vice-presidente, para falar com o presidente e aí começar né, a contaminar essa, essa estrutura, ou é um diretor, VP, presidente que seja, que vai para o Vale do Silício, que participa de algum evento, alguma coisa, e fala, hum, precisamos fazer isso aqui, ó, precisamos de inovação, e eu vi esse negócio aqui de inovação aberta que é legal, de trabalhar com startup, vamos fazer. Mesmo quando ele não tem a menor ideia o que ele tá falando. Aí repassa a bomba para alguém e alguém vai pensar em como desdobrar isso, né? E aí essa pessoa que vai ser a grande responsável por engajar todo mundo, tal. Esses são os dois movimentos principais que eu costumo ver. Mas Danilo com certeza pode complementar.
3: É, tá, tá bem próximo da realidade aí que eu também vivi uh, e vi, mas eu, eu diria que infelizmente uh, o padrão é quase esse de, de o desespero de perceber que está tendo alguma perda de mercado, alguma, é, de alguma forma sentindo que está ficando para trás, e daí começar a correr atrás de, de fazer um movimento aí de inovação. E, e aí vem os vários problemas que isso traz atrelado, né? de urgência, de metas de curto prazo, e vem um monte de problema aí junto. Mas é, focando na pergunta aí, complementando o Léo, não existe de fato uma regra, né? cada empresa acaba passando por sua jornada e o resultado final não, não muda tanto no, no, no sentido de é, não é porque a empresa começou no desespero ou não que vai ser melhor o resultado final isso tem muito mais a ver com a estratégia adotada e como foi feito o processo só tem um tempo diferente aí às vezes é, mas na questão da galera que tá desesperada, que é a maioria que chega que está perdida é, esses vêm aí geralmente com, bem nessa lógica, uma pessoa é o head de inovação, ele vira aí é contratado ou vende dentro da empresa, geralmente dentro da empresa, o primeiro head de inovação geralmente é dentro da empresa é, e daí ele começa a tentar tatear dentro da empresa o que ele poderia fazer, é um grande buraco negro <risos> um monte de informação
2: diferente que vem, também não conhece o sistema é é um empreendedor esse tem que ser guerreiro, viu? esse aí e resiliente, que meu Deus, <risos> essa batalha... os existe.
3: que sobrevivem a isso acabam virando algum dos melhores redes de inovação que a gente conhece aí
1: é, porque a tendência é receber muito mais não do que incentivo, né? é,
3: e não saber se comunicar também né aquele, aquele, usando um exemplo bem básico que acontece direto, é, é o cara, o red inovação que chega para uma startup... E quer explorar a startup, vai? No, no, sem maldade, mas está tá fazendo algum tipo de contrato de exploração, sabe? Sim. Tipo, faz uma POC para mim aí de um ano gratuita.
1: Ah, as famosas POCs, né, cara? O, a quantidade de POC que existe no mercado aí não é, não, não é brincadeira, cara. E geralmente, na nossa experiência aqui, né, quando chega. A gente trabalha tanto com, com grande companhia né, de tecnologia, como a startup está começando. Geralmente, quando, o que eu vejo bastante é investimento que se torna uma POC, que o cara recebe um produto e não paga nada para a startup. Isso, às vezes, é uma tendência um pouco cruel até para a galera que está começando, né?
0: Mas e o outro lado, então? E a startup aceita esse tipo de parceria? Como que vocês enxergam isso? Como que as startups também estão preparadas para isso?
3: Esse é o ponto, elas não estão. <risos> Oh, oh. Geralmente, o empreendedor que aceita isso é porque não passou por isso ainda. Então, pô, não teve a experiência de algo acontecer assim. E daí o cara. É aquela coisa, né? Você vai negar tentar fazer um contrato com a Faber, com a Coca-Cola, com a Nestlé. Claro que
0: não, né? Então,
3: você fica naquela, né? É. Até o cara descobrir que se ele pressionar e falar que ele quer uma POC paga, provavelmente ele vai conseguir. É. Vai um tempo aí de maturidade. É, cara, eu já vi absurdo, assim,
1: claro que preservando nomes e tudo mais, mas eu já vi absurdo, cara, de, de startup desenvolver um. É, de desenvolver, não, que ela já tinha um produto dela, que ela assinou uma POC para fazer validação desse produto no mercado, e dependia daí de acesso ao mercado, um acesso qualificado ao mercado. E o resultado da POC, se fosse bem sucedido, era uma acessão da propriedade intelectual para a companhia. E daí, a partir desse momento, a startup passava a ter só uma licença. Mas a propriedade intelectual ficava para a companhia e a startup tinha uma licença para poder terceirizar, para né, sublicenciar para o mercado também. E, assim, infelizmente isso, quando chegou no nosso colo, já chegou já um maremoto feito, né? Eu assim, cara, puta, olha o que eu fiz e aí, o que eu tenho que fazer? Eu, cara... O que tu tem que fazer é aprender e não fazer de novo, né? Porque agora já não tem muito. <risos>
2: Senta, chora e na próxima não tem. não faz, né?
1: porque agora não tem muito mais o que fazer, né, cara?
2: <risos> na verdade,
1: conversar com gente, né, cara? Isso é um negócio que o ecossistema tem que começar a aprender na né? conversa com as pessoas, né, cara? Tem muita gente que fica muito recluso, não. não... Pô, se tu conversa com quatro, cinco empreendedores do teu lado e cara, isso é normal acontecer, conversa com o Danilo, conversa com o Léo. É normal isso acontecer, cara? Pô, não, não é normal. Entendeu? então isso acontece bastante também o cara às vezes leva uma carteirada né brincando assim leva uma carteirada de uma grande companhia e o cara abre as pernas muitas vezes né cara?
3: só pra contar uma história sobre isso bem rápida aí mas a galera do Cuba aí que, que se tornou bastante vacinada com esse tipo de situação galera eu quero dizer startups tá Sim. É, os fundadores eles até criaram lá internamente um meio que um manual um playbook Uh, da comunidade de como lidar com as grandes empresas e como fazer esse tipo de negociação para não aceitar a POC gratuita para saber como lidar com
2: diretores com todo o processo aí de venda é bem legal sei claro essa situação toda né acho que ela vem muito da percepção na verdade de que a grande empresa é a detentora do mundo né que só que ela é grande porque tem dinheiro porque tem não sei quantos mil funcionários é ela que dita as regras do mercado mas eu acho que é bem. Eu vejo bem o contrário, na verdade. Se fosse a grande empresa que ditasse sozinha as regras do mercado, não tinha tanta gente desesperada. tem As startups têm colocado medo nas grandes empresas porque elas têm feito alguma coisa certa, né? têm feito alguma coisa bem feita. Sim. E essa visão ela tem que mudar, né? Eu acho que o, o sistema de startups do Brasil ele vem evoluindo. Eu acho que os últimos cinco anos foram essenciais, né, tudo bem que cinco anos em startup é tipo cachorro, né, valeu por 45. É, então, nesses últimos anos amadureceu muito, né, iniciativas como o próprio Danilo falou do Cubo, né, dos próprios empreendedores se ajudando e de, também, a gente tem empreendedores que são second time founders, né, então os caras estão fundando a sua segunda startup, então já fizeram isso que você falou lá, fizeram um bocado de besteira lá na primeira vez e estão fazendo, né, estão criando uma nova startup aí, estão aprendendo, estão fazendo negócios melhores isso faz com que o nível do ecossistema todo suba. Claro, sem né? é dúvida. E aí, se Deus quiser, a gente vai começar a ver cada vez menos casos como esse, né? E, de fato, é de uma curiosidade assim, gigantesca.
3: A verdade é que a visão do dentro do ecossistema empreendedor tem que ser de que é tudo empresa. É tipo, é igual ser humano. Todos os seres humanos seres humanos são iguais. Sim. Pode ter experiências diferentes. Empresa é a mesma coisa. É uma empresa menor, mas é uma empresa. É só tratar como uma empresa.
1: Claro, tem cada tipo, né? Seja startup, seja a big tech ou a grande companhia. Todos têm os seus prós e contras, né? tem, tem as suas Sem vantagens e desvantagens sobre isso, né? É importante e, e é um arco de maturidade que eu enxergo que o ecossistema está começando a ter, muito por isso que o Léo falou, de ter os fundadores com experiência em Exit, montando o seu segundo negócio, já não comentei nas mesmas cagadas, mas isso vai, é um amadurecimento e o ecossistema está se, se tornando mais maduro, né? E, e falando em, em amadurecimento e uma quantidade maior, de não só de êxito, mas de sucessos mesmo dentro do ecossistema de startup, até conversei, né, a gente estava falando aí antes de gravar, conversei com o Bruno, conversei com o Gustavo, aí os caras do pessoal da virada, a gente falou sobre o futuro do ecossistema de startup e a gente fez bem uma comparação de quando a gente começou a trabalhar com um ecossistema 10 anos atrás com como está hoje assim né e cara é uma diferença absurda assim né o que aconteceu de mudança de cenário né muitos falava que startup era moda muitos falava que startup era uma bolha muitos falava que startup era uma onda só que cara essa onda cada vez fica maior essa moda cada vez fica mais permanente e essa bolha nunca história e tu vê que grande parte das estratégias e eu queria isso é uma conclusão minha eu queria ver se vocês se eu estou bloqueando se né, eu tenho algum fundo de racionalidade mas eu vejo que o mercado de inovação aberta né a inovação aberta dentro das companhias cresceu mais nos últimos anos para cá porque até então era um mecanismo meio comum e isso a gente via muito nos bancos nos grandes bancos né até foi um assunto que a gente conversou com o pessoal da, do e da Warren num outro episódio nosso, uh, tinha muita tendência de, cara, deixa o iniciante ali abrir mercado, testar mercado, né, ver as cagadas que tem e a gente muitas vezes já entra quando o mercado já estiver mais maduro, não vai tateando tanto no escuro, a gente deixa o cara aí ser o ponta de lança, levando pedrada na cabeça e depois a gente vai atrás e daí com dinheiro e acaba fazendo uma aquisição dele futuramente, só que o problema é que cada vez mais está tendo pontas de lança e mesmo as grandes companhias não conseguem fazer um mecanismo de aquisição tão forte para conseguir dominar o mercado novamente, né? Vocês concordam com isso? Vocês enxergam esse mesmo cenário? Que o fato de tu dominar o mercado via aquisição está ficando cada vez mais difícil porque senão tu tem que adquirir muitas startups?
2: Eu concordo, é, acho que o, o mercado como um todo, né, de várias verticais nos últimos anos, ele se pulverizou, né? ficou muito mais fácil você ter empresa e ficou mais fácil das empresas crescerem e terem algum tipo de visibilidade. Não significa que empreender seja fácil, tá? é Coisas completamente diferente. Mas até algumas décadas atrás, você tinha outras empresas dominantes que definiam tudo, né? que dominavam 90% do mercado, né? não só falando de banco, né? que é um exemplo super fácil no Brasil, mas várias outras é, verticais. Mas hoje não, hoje você começa a ver pequenas empresas né, que começaram ou não como startups ganhando essa relevância e ganhando o seu público, que às vezes é muito mais fiel ou tende a ser né, muito mais fiel do que né, um público dessa grande empresa, né, desse monstro que acaba dominando o mercado. Então sim, né, acaba que é, você precisa comprar mais empresas, em teoria, para chegar nesse percentual de market share, Vai, vamos falar assim.
3: É, o, o, concordando com o Léo aí eu acho que duas coisas me chamam muita atenção nesse processo aí um é que os incentivos aumentaram de fato, foi um pouco do que você falou Léo, então a gente vê de fato muito mais startups aparecendo, muito mais iniciantes aí, é, ponta de lança como você chamou uh, e às vezes pequenos incentivos fazem já um impacto gigantesco, então para citar um bobo aí Tipo, várias capitais do país, alguns poucos anos atrás, aí mudaram as regras para abertura de empresa, né? que é uma coisa que o Leonardo comentou aí. Só isso já fez facilitar o processo, é tipo, aquela coisa, né facilita 1%, que o impacto daqui a 1, 2 anos é 10, 20, 30% melhor o cenário. Uh, um exemplo é isso. O outro, eu acho que foi uma, um erro de cálculo das grandes empresas dominantes do mercado, e os bancos fazem parte desse processo, é, de achar que eles seriam capazes de comprar as startups que surgiam e absorver elas muito rápido. É, e a verdade é que, né, você que é advogado, sabe muito bem um processo de M&A é uma complexidade surreal, ainda mais quando você está falando de uma empresa que já está chegando a mil funcionários, por exemplo. Perfeito. Né? É, que é o que a gente está começando a ver em muitas startups aqui no Brasil agora.
1: É, tem, tem startups que tu vai fazer um M&A, é praticamente é, improvável que aconteça. Né? Vamos pegar um exemplo palpável aqui, vamos pegar o Nubank. cara os quatro grandes bancos varejistas não vão fazer a aquisição do Nubank. E isso daqui vai ser publicado, e eu acho muito difícil eu queimar minha língua. Eu
2: também. <risos> se alguém. Eu dou nessa aposta aí.
1: <risos> é, daqui a 10 anos, se alguém estiver escutando e lembrando, cara, pode, pode vir me cobrar. Talvez nem eu lembre mais que tenha falado isso.
0: Vai ficar no nosso arquivo, lá E se acontecer, que eu duvido também, a gente vai te
1: cobrar. É, exatamente. Mas pode cobrar mesmo. Mas também a gente tem situações que... Um exemplo uh, agora aberto, né? Que pode falar que foi o último M&A que, a que, que eu participei. Foi um M&A onde a gente vê que teve uma joint Venture muito bacana. Que é um joint Venture entre a, a Gerdau a Votorantim e a Tigre, eles têm, eles desenvolveram uma spin-off uh, chamada Juntos Somos Mais. E essa spin-off, ela trabalha lá com marketplace para pedreiros, para fazer compra de materiais. E eles fizeram uma aquisição recentemente de uma startup super forte no Sul e que, cara, com certeza agora, mais do que ela já teria uh, relevância ao longo desses, desse ano e do próximo ano, uh, que é a Trader. Eles fizeram a aquisição da Trader, saiu no Brasil Journal, saiu no Startup Life. Uh, eu tive a oportunidade de acompanhar a, a operação e, mas tu vê, cara, eu, tu vê três grandes companhias, né, super tradicionais Gerdau, Tigre, Votorantim, né, trabalhando público-alvo ali, uh, indústria né, real estate um negócio bem, bem hard vamos dizer assim uh, também abrindo e, e criando soluções e spin-offs uh, para né, ter uma inovação uh, aberta dessas companhias e daí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês enxergam que essa, essa estratégia das grandes companhias criarem spin-offs né, ou criarem joint Ventures, como né, o Bradesco fez com o Banco do Brasil para fazer o Banco Next, que né, não deu tão certo. Vocês veem essa alternativa como uma solução interessante para as companhias desenvolver spin-off deixar essa spin-off leve, ágil, ela penetrar no
3: mercado e, e até ela fazer
1: esses mecanismos de aquisição?
3: É, vou, vou comentar aí, já trazer uma curiosidade também. A Juntos Somos Mais... Além da aquisição que ela fez no começo do ano, ela também fez uma aquisição do time de tecnologia do Cubo. Ah, ó, os caras estão com todo vapor, né, velho? O Cubo tinha seis pessoas no time de tecnologia, eles levaram quatro, para junção somos mais. Foi todo mundo embora inclusive o CTO. E Foi foi, eles estão super felizes lá, né? eles gostam bastante da Legal. empresa. E voltando para sua pergunta, eu acho que sim, é uma estratégia e é uma estratégia valiosa, principalmente se você valoriza a ideia interna, então aí também é um meio de incentivar o empreendedorismo de alguma forma. É, alguma ideia que possa surgir depois de ser trabalhada com o mercado, seja com uma joint venture, seja com uma outra startup, seja até com um spin-off tipo, começando do zero mesmo. É super válido e algumas empresas eu já vi fazendo isso. É, por exemplo, a Ambev, que tem aí algumas aí andando aí no mercado e que ninguém sabe que é da Ambev, o que é muito interessante. É,
1: isso é bacana, né? É, tu, tu descolar da marca, não depender, fica com uma bengala ali, né? Porque é. eu não vi ainda dando certo nenhuma spin-off que é buy alguma coisa, sabe?
3: É. E acho que esse é o último comentário que eu ia fazer, Leon. é Para mim, essa estratégia só dá certo se descolar da, da mãe, Sim. do pai. Tem que descolar, tem que ser uma coisa independente. A empresa tem que ter participação, óbvio, porque é né, estratégia de inovação, mas tem que ser independente, tem que deixar ir para o mercado e botar ali um, um, um grupo de pessoas que você escolheu ou contratou para ser os executivos daquilo. É, sem precisar ficar reportando lá pro CEO da grande empresa é, cara, deixa voar, quase como se fosse um investimento numa empresa externa.
1: A grande vantagem né Danilo, é, é tu ter agilidade, né, acho que um dos principais pontos que uma startup tem é a agilidade e quando tu pega a empresa listada quando tu pega uma grande companhia que não seja listada, mas que tenha uma infraestrutura de governança muito robusta, se tu fagocita a startup, puxando a biologia, né? Tu bota ela para dentro, então às vezes tu tira um dos principais uh, diferenciais dela, que é a agilidade, né? E ela acaba tendo que se reportar a toda aquela governança da companhia, da governança corporativa, e isso acaba tirando um grande ativo que, que é a agilidade,
3: tempo, né? Perfeito, é exatamente isso. Se você, se você bota, cria uma startup ou uma joint venture, não importa, uma spin-off aí dentro da burocracia da grande empresa, é... Ela vai ser burocrática, ela vai ser lenta. É exatamente isso.
1: O meu pai me fala uma frase que eu acho engraçada, que vai ser assim, ó. Debaixo de um pé de jaca, nasce jaca. Não vai nascer maçã.
0: É verdade. <risos> Muito bom. Anotei
2: aqui para falar também nas próximas. Então eu não
1: quero ver seu pai. Vai lá, Cris, vai lá.
0: A minha pergunta era justamente sobre isso que a gente estava conversando, se o sucesso dessa desassociação das grandes empresas, embora elas sejam oriundas das grandes empresas, né, se também está relacionado com a visão do público em relação a essas novas empresas. Por exemplo, tem gente que não quer mais abrir uma conta no Banco Grande e daí vai lá e abre no Nubank, ou daí, no caso, pode abrir no um spin-off do Banco do Brasil sem nem saber que é do Banco do Brasil, não sei se eu me fiz entender.
3: Perfeito, e, e vou comentar um caso real aí, que acho que foi no final do ano passado Que é o PicPay, que não, não é exatamente esse caso de ter nascido dentro de uma grande empresa Mas é um bom exemplo do quanto a, a grande empresa quer desassociar o nome Porque, a, se eu não me engano, foi o grupo JSF né, que comprou a, a PicPay E, cara, eles fizeram zero alert Saiu uma noticiazinha na mídia ali, porque alguém dos veículos de mídia aí acompanhou e descobriu é, mas eles não fizeram nenhum de tipo, o PicPay agora é do, do, do BTG, do grupo JCF. nada, eles ficaram quietos, ficaram quietos. Eu
1: acho engraçado, assim, porque tem algumas empresas, tá, e, e assim, cara, eu sou super defensor de inovação aberta, né, a gente tá aqui falando visões aqui, senão o pessoal vai começar a achar que a gente tá tocando pau, mas não é longe disso. Mas tem algumas empresas que tentam implementar e eu brinco que parece velho andando de skate, sabe, não... <risos> o cara até vai pra frente, vai pra trás mas sabe que ele não devia estar ali em cima sabe? então tem que ter uma estratégia boa assim, né então cara, vocês, na experiência de vocês como, como vocês internamente trabalharam pra entender qual é a melhor estratégia porque a gente tem vários canais de inovação aberta pode ser por aquisição pode ser por né, definição de spin-off pode ser por um programa de aceleração, pode ser por Uh, né contratação de startups. Né? Também posso dizer que é uma forma de inovação aberta contratação de startups, correto? Sim, sim. É. Correto. Então, assim, como que vai tateando assim, na prática? Como que vai entendendo o que, que tem mais fit para cada uma das empresas?
2: Cara, acho que se a gente falar de empresas que estão começando, né, tipo, ah, não tenho nenhuma iniciativa de inovação aberta, vou começar agora. É, aquele gerente que a gente comentou, né, que é o cara para desbravar ali, abrir a, a trilha no meio desse mundo, ele vai começar a entender, ou deveria né? começar a entender quais são os possíveis caminhos, né? dar uma lida, pesquisar, conversar com outras pessoas do mercado e entender qual deles, aparentemente, faz mais sentido para a cultura daquela empresa. Né? É, não é todo mundo que está disposto a conversar com a universidade, não é todo mundo que está disposto a conversar com startup, né? não é todo mundo que está disposto a comprar startup. Então, é dar uma, uma tateadinha um pouquinho nesses caminhos né, para ver qual a princípio faz mais sentido. E rodar, de fato, um MVP, na minha visão, né, de cada um desses principais, né, desses caminhos que talvez façam mais sentido. Então, ah, acho que me relacionar com startups vai ser um bom caminho, acho que faz sentido para a minha cultura aqui empresarial. Beleza. Para isso, também tem vários caminhos. Você pode ir através do um hub, você pode fazer um programa de aceleração, você pode tentar criar soluções juntas. Então, fazer um de cada... Né, é, um pouquinho de cada um aí, vai trazer esse aprendizado para você entender, né é botar o um pezinho na, na água para ver se ela está quente ou gelada. Sim. Você sai testando cada uma das piscinas. E depois disso, né, você faz o Double Down mesmo e aí investe, né começa a estruturar ainda mais. Na minha visão, é, é tentar fazer esse MVP. Porque a inovação aberta parte disso, né de você fazer com o um outro, aprender com o outro. Então, você não precisa também fazer um projeto gigantesco, né? Ah, já vou começar fazendo a joint venture com outra empresa gigante, comprando cinco startups e fazendo, o que seu... lá. Não, cara, calma, vai com calma. Porque o que é que acontece muito? É, a empresa vai na, na ânsia, né? Porque alguém descobre, como a gente falou aqui, que inovação aberta pode ser um caminho. Aí, durante as pesquisas, o cara descobre, um, meu concorrente, né? meu principal concorrente também faz isso. E aí, aí sai um desespero, de falar, ah, não, a gente tem que fazer também, porque tem que fazer e tem que fazer. Foi a febre dos aplicativos de 5, 10 anos Sim. atrás, que todo mundo tinha um aplicativo para tudo. Né? Nem precisava, mas não, vamos fazer um aplicativo. Por quê? Porque tem que fazer aplicativo, porque tem que fazer aplicativo. Então, mas, então cada, como a gente falou, cada empresa, né, a gente está falando de, de grandes empresas aqui, mas isso serve, cara, para empresa pequena também. Né? Com não é Não é tão diferente assim. Às vezes a gente acha que, Cifras, só porque as cifras são bem diferentes a dinâmica tem que ser também
0: é, não é, às
2: vezes tem mais similaridade do que a gente imagina então acho que dá para ir fazendo esses incrementos, né, testando até entender o que é que faz mais sentido é, você também não precisa ser o guru da inovação aberta que faz tudo, faz tudo bem feito né, tem que ir com calma Facino cada vez
3: você me lembrou também aí, Léo, da, da febre dos hackathons ah sim, também é, foi outra grande <risos> hackathon Teve a febre dos hackathons, que todo mundo queria ver quem fazia o melhor hackathon. Em vez de fazer um hackathon, teve 27. Foi tipo
0: agora, na, na pandemia, todo mundo fazendo live.
3: É, é parecido. Na <risos> hackathon, né? oh, a
1: disputa era ver quem pagava mais pizza e Red Bull pra galera, né?
3: É. Oh, 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 concordando com o Léo, vou complementar com uma coisa só que eu acho que é legal, que eu acho que é a, a metodologia que mais, mais adotada aí por quem trabalha com inovação Aberta, que é... Uh, tem em mente também aí para esse gerente de inovação aquele, aquela questão dos, dos horizontes de inovação, né? O H1, H2 e H3, é, que eu acho que é um jeito ótimo de complementar essa tateada que o, que o Leonardo explicou. Uh, que daí, para os ouvintes aí entenderem, o que são os horizontes de inovação, né? O primeiro horizonte é quando a empresa começa a contratar startup para pra resolver processos operacionais, para trazer eficiência. Então é quando você contrata ali uma plataforma de RH, por exemplo, que vai ajudar você a fazer a contratação mais rápido, ou mais ou, ou mais organizadamente, alguma coisa do tipo. Ou quando você contrata uma plataforma que gere a logística da sua empresa, e assim vai indo. É, então são, são processos que podem ser melhorados usando tecnologia e que já tem alguém fazendo, já tem uma empresa que já resolve isso. Daí você vai lá e contrata e diminui custo. E, é, 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 e por que, que é o primeiro horizonte de inovação? Porque ele geralmente é rápido de ser executado, a empresa só precisa aprender o processo de homologação que, que geralmente trava startups aí, como fazer isso mais rápido, é... e você começa a provar para a liderança da empresa que dá para trabalhar com startup e que traz melhorias estruturais para a empresa. O Horizonte 2 é para a criação de novos negócios, então é para abrir aí uh, potenciais novas linhas de, de receita que podem ser feitas, por exemplo, numa joint venture, aí, numa parceria com startup, numa criação de um produto white label, é, ou até usando uma startup para
2: criar um marketplace, igual a Juntos Somos Mais, aí da, da, que foi citado aqui no exemplo também. Isso. E a empresa já tem alguma familiaridade ali, né? que já conhece um pouquinho no mercado, já entende como é que funciona a dinâmica. Isso. E por fim, o horizonte 3, que é finalmente mexer
3: no core business. Que aí é você tentar levar a empresa para o próximo nível Uh, daquela que é a maior proposta de valor que a empresa entrega. Então, usando o exemplo aí dos bancos, por exemplo, é quando o Bradesco tentou fazer o shift agora para conta digital e banco digital. Então, não, tá tentando ainda, está né? é. aí no meio Sim. do processo. E o Itaú também, estão todos os bancos aí nessa, nessa, nesse momento agora, lançando aplicativos e carteiras digitais.
0: E quais são os possíveis entraves, dificuldades e desvantagens que o empreendedor, a empresa, pode encontrar ao implementar a inovação aberta. De novo, né? a gente é a favor da inovação aberta, mas a gente também quer mostrar para os nossos ouvintes que o caminho não é tão fácil. Né?
2: Sem dúvida. Acho que é um ponto que precisa ser mais debatido. Né? É, muitas vezes a gente conta só o lado bom né, da inovação aberta. Olha só que maravilhoso. Você vai trabalhar com várias startups legais, vai desburocratizar, tal, vai estar tá tudo resolvido. Você né, achei o, o santo grau aqui do futuro da minha empresa. É, mas é difícil, né? É, tem muitos desafios, tem alguns riscos, claro. É, bom, na minha visão, um dos principais desafios né, é mais para o time interno da empresa. Porque quando você começa a abrir mais frentes, começam a vir novos projetos. Sim. Então, tem mais coisa para fazer. Tem mais projetos empolgantes. Tem mais projetos legais que vão daqui a um, dois, três, quatro, cinco, dez anos, né, redefinir o que é a tua empresa. Então, esse foco né, de escolher e saber para onde para onde focar, né, para onde direcionar os esforços, na minha opinião, é um dos principais riscos que as empresas acabam encontrando. E, e aí tem um pouquinho do que eu comentei antes, né, de testar ali cada um deles para entender esses possíveis caminhos. Né, pode ser um jeito de tentar mitigar isso. E uma outra coisa é ter uma, tentar ter uma tese de inovação mais redonda, né, você tá fazendo inovação por quê? Ah, super legal trabalhar com startup, mas para quê? Por que você não faz isso inteiramente? Por que você não faz isso de outro jeito? Se você tem uma tese que muitas vezes as pessoas acabam negligenciando para fundos, né, de investimento para corporate venture capital é, a área de inovação como um todo precisa ter uma tese, né, porque aí você já começa a filtrar ali algumas coisas e começa a ter foco, né, porque os desafios de você trabalhar com inovação aberta são inúmeros, né, às vezes você vai criar um negócio do zero e muitas vezes é um time que está tocando uma grande empresa né? uma empresa super consolidada no mercado ou mesmo que não seja uma gigante mas né, que já tem um tempo ali que já conhece o mercado construir um negócio do zero é outra coisa né? se a fábrica Castel é. manter o que ela tem hoje né? que é um negócio que já roda aí há mais de 200 anos né? que domina o mercado que é referência, é uma coisa se a fábrica Castel quiser criar uma unidade de negócio ali dentro do zero e começar a angariar novos clientes né, para outra coisa é um desafio completamente diferente. As habilidades do time de marketing têm que ser outras, as habilidades do gestor têm que ser outras, né? porque o, o cenário é completamente diferente. Então, as pessoas têm que entender isso. Né? Não é tão simples de, ah, vou ligar para uma startup, ela vai vir aqui e vai resolver meu problema. Tem um bocado de outras coisas que têm que ser aprofundadas.
0: Perfeito.
2: É,
3: concordo 100% aí, eu acho que, que, sem muitas papas na língua aí, é, acho que. O, do outro lado, o maior risco para os empreendedores é a burocracia desconhecida. O uh, que eu quero dizer com isso? É, é quando o cara cai aí no meio de um, de um do processo de inovação aberta de alguma grande empresa sem conhecer o mapa inteiro do que está acontecendo na empresa. E, e, a, e às vezes até sem conhecer como funcionam os processos da empresa. É, então, assim, a gente, eu já vi muito caso de, de startup, de fundador aí, que fechou algum tipo de contrato com uma grande empresa. É, e tem vários casos, tá? Então, não, 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 não podem citar aqui nomes também. Sim. E, e que era, por exemplo, um contrato de produtividade. A empresa estava contratando a startup, uh, só que pediu uma customização. E daí falou assim, eu só te, começo a te pagar quando você me entregar essa customização. Mas estava no contrato, então não é, não é uma POC gratuita, tá? É diferente o cenário. O, tá lá no contrato, o empreendedor pega e fala: não, beleza, eu consigo dedicar meu time aqui nos próximos três meses. Eu vou entregar isso e vou ter um contrato aí de 24 meses com a empresa X. Vai ser maravilhoso, né? Receita aí é, previsível. É... E daí o que acontece é que a hora que chega no, no, na entrega, o cara entregou ali a customização, ele descobre que o pagamento da empresa só é feito em 180 dias para fornecedor. Que é bem comum, né, cara? Exato. Aí ferrou. Porque daí o empreendedor estava contando com aquele dinheiro para pagar os funcionários. Só daqui a seis meses vai cair esse dinheiro, ele não tem mais o que fazer. É, então, tipo, isso já aconteceu algumas vezes. E, cara, o, o empreendedor que podia se endividar se endividou, o que não podia morreu. Foi literalmente isso, assim. Mas a
1: gente está falando aí também dessas situações e desafios, mas a gente tem, cara, vamos olhar o outro lado da moeda também. A gente tem vários exemplos né de programas de inovação aberta que são, são, são super reconhecidos, né? Vocês conseguem comentar alguns aí que vêm em mente? Não necessariamente que vocês tenham trabalhado, mas que vocês conhecem do mercado, que seja interessante?
3: Eu vou dar um exemplo rápido e passo para o Léo, depois eu volto para outro. Tem um exemplo da Ambev, que eu gosto, do Bruno Stefani, que é o Head de Inovação lá de, um, de uma das áreas de inovação da Ambev, que tem várias. E é um exemplo de começar, de alguém que começou o um processo de inovação lá dentro da área que ele está. E, cara, ele fez uma coisa muito simples, que foi muito legal. Ele patrocinou um evento, que agora acho que não existe mais, que chamava Startup Summit, Techstars Startup Summit, que era um evento anual, que a Techstars reunia todos os organizadores de Startup Weekend e facilitadores do Brasil, em um lugar só, numa cidade. E ele patrocinou esse evento com cerveja. <risos> então, tipo, custo marginal. Baita patrocínio, né? É, mas, mas pra ele é custo marginal, né? Ele mandou distribuir, é um BF. O real que ele deu
1: de patrocínio não era um real de custo pra ele, né?
3: É, então... E daí ele, eram quatro dias de evento, que é um encontro onde essas pessoas que trabalham voluntariamente pras comunidades onde elas residem uh, se encontram pra trocar experiência. Tipo, o que você tá fazendo aí na Paraíba? O que você está fazendo em Sergipe? O você está fazendo no Rio Grande do Sul? E a galera aprende junto pra poder melhorar. E ele fez esse patrocínio e participou do evento. Então, o ganho dele nessa, nessa iniciativa foi que ele conheceu todo mundo no Brasil que está fazendo alguma coisa relacionada à startup. E foi a melhor coisa que ele poderia ter feito.
1: Usou um, um, um hack aí, né, cara?
3: É, e, e assim, eu, e pode perguntar para ele, tá? Porque essa história é dele também. Porque ajudou muito ele a desenhar qual ia ser a estratégia que ele ia tomar dali para frente e onde ele ia atuar, onde, onde ele poderia começar. E além de criar toda a rede de contatos que ele precisava, para levantar a mão e falar, alguém pode me ajudar aqui com
2: Startup X? Alguém pode não sei o quê?
3: Legal, legal, legal.
1: E tu, Léo, o que, que tu tem aí de exemplo bom aí?
2: Cara, tem três que, que eu gosto de comentar. Dois eu tive o prazer de participar. Um deles é o da Visa, né? Que é super reconhecido aí como Programa de Aceleração também, né? Um dos principais aí de, de fintech.
1: Tinha um mentor muito bom lá, né, cara?
2: Tinha, tinha um mentor da parte jurídica, cara. Que esse aí <risos> vale a pena seguir, viu? <risos> é uma coisa que eu gosto muito do do programa da Visa, é a pegada que eles têm, né, tanto pela Visa quanto pela arquivo de trazer design de serviço para o programa. Né? Design de serviço é você pensar o seu serviço como um todo, né? pensar na experiência do usuário, né? pensar no que é que está oferecendo. E não só, esse só bem, entre aspas, né? é, fazer uma POC ou conversar para desenvolver um novo produto. tal. De fato, é, o programa da Visa se preocupava em que as startups amadurecessem a sua estratégia e o seu serviço. Né? Então, isso era muito legal, porque os dois acabavam aprendendo com isso também. Né? A startup, naturalmente, ela saía mais madura, e não só com o negócio, ela saía mais madura em si, e avisa também porque que ajudava essas startups a desenvolverem serviços, né, com toda a experiência de mercado que eles tinham. Um outro é o da Estrela Galícia, né? também pela Kiva, pela eu tive o prazer de participar. E o da Estrela Galícia foi muito legal, porque ele chegou... Né, quase como um top-down. A Estrela Galícia na Espanha fez um programa, vamos fazer aqui no Brasil também. E aí a galera começou a fazer, né? que a estava falando de cultura, os mentores, né, o pessoal começou a se envolver, não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Zero. A gente vai chegar lá mais perdido que sair em tiroteio. <risos> e foi super legal, porque dentro das startups que participaram do programa, você via caminhos diferentes. Né? Uns foram contratados para né, primeiro fazer uma porca e depois implementar a solução e virar fornecedores. Outros desenvolveram soluções junto com a Estela Galícia, né? então pensaram um negócio específico para eles. Outros, inclusive, estavam se conversando em fazer um spin-off com a startup. Então, tanto a startup quanto a estrela, pensar em um terceiro negócio e começar a tocar isso né? de forma separada. Então, foi muito legal que assim um cenário que poderia ser um caos, né? porque as pessoas estavam lá não estavam inicialmente preparados ou não foram elas que empurraram aquilo deu super certo. né? O time que estava lá também se engajou super, então foi foi bem legal. E tem um outro, que é o da Idexo, né? que é da TOTOS, que o Vitor está tocando hoje, Recifense também. Hoje eles têm uma dinâmica de trazer startups que eles consigam ampliar o portfólio da TOTOS, né? que já é né? que tem uma capilaridade monstruosa. Então eles trazem isso para expandir esse portfólio, então a startup se aproveita de toda né? a força de vendas da TOTOS, toda essa capilaridade da TOTOS, né? que é gigante, e né, acaba tendo acesso a, a mais mercado e a tem um consegue oferecer para os seus clientes, né na ponta, soluções novas o tempo inteiro, né, que ela não precisa desenvolver sozinha. Então, tem muito do ganha-ganha. E eles vão evoluir, né naturalmente, para desenvolver soluções em conjunto. Então, acho que é um caminho e um exemplo muito bom daquilo que eu comentei. Tá? A empresa entender qual caminho faz sentido para ela, qual caminho faz sentido para a cultura dela e, dali, Dar mais passos para frente, né? A ideia que se entendeu que faria muito sentido, considerando força de vendas, o time de parceiros que eles têm no Brasil inteiro, né? E toda a cadeia que eles trabalham, que esse jeito faria sentido. E provavelmente não faria sentido para a Visa, ou para a Galícia, ou para o Itaú, né? ou para outras empresas, né? Para citar algumas aqui.
0: Danilo, tem mais algum
3: exemplo? Tem, tem. Vou voltar aí para um exemplo. Uh, o Idexo também é um benchmark pra mim aí, eu acho que é excelente iniciativa, e as outras que o Léo falou eu também conheço e acho muito bons também. Mas vou citar aí, a, acho que o First Time Mover, né, um dos primeiros que vieram aí no mercado e que foram muito ousados, que é o Oxigênio, a iniciativa da Porto Seguro com a Liga Ventures. É, é impossível eu não lembrar deles, porque eles foram ousadíssimos ali no momento que era final de 2015, começo de 2016, quando ninguém ainda estava direito fazendo isso uhum. né das grandes empresas. Uh, investiram pesado ali, o que não é fácil de fazer numa grande empresa, e, e, e abriram um hub de inovação, pagaram uma aceleração profissional, investiram em startups logo de cara, né? Porque o modelo inicial ali da Oxigênio, não sei nem se está assim ainda, era 50 mil de investimento, 25 da Porto e 25 da Plug and Play, uh, e foi algo que não só ajudou muito o ecossistema, uh, muito startup boa surgiu dali, uh, como também fez eles se envolverem muito para entender até outras estratégias que eles atuam hoje.
1: É, sabe que esse foi um foi um exemplo legal assim que deu bastante movimentação. Foi até bacana tu trazer, Danilo, que a gente teve uma experiência uh, bastante experiência de startups que receberam um investimento da na época da Porto Seguro, da Oxigênio ali, da, da Plug and Play. Mas eu acho que eles, cara, faz muito tempo que eu não escuto nada sobre esse programa. Não sei se eles estão em pé ainda, sabe? A última notícia que eu tive é que era o pessoal da Plug and Play, não tinha mais representante no Brasil aqui também. E é uma pena, né, cara?
3: É, eu acho, tá? Pra, só para comentar isso lá, eu não tenho, eu não tenho informação certeira, mas a, eu acho que a, a plug and play saiu da, da, da parceria, ou saiu do dinheiro, saiu de. parou de botar o, o investimento. Uh, mas continua o programa, ele ainda está rodando, talvez num formato um pouco diferente. Sim. Porque a Pagan Play, Play, na verdade, saiu durante um ano, é exatamente o que você falou, e eles voltaram com o escritório próprio, né? Então eles estão em São Paulo aí com cinco pessoas, e, ah, um... legal. Mais, talvez. e uma atuação completamente independente. Ah, isso daí eu não sabia. Isso daí... ah,
1: informações aí de ecossistema, rádio corredor, funciona, né, cara?
2: <risos> é, eles abriram um espaço, né? um po... acho que um pouquinho antes da, da pandemia, não lembro a... o período exato agora, talvez no final do ano passado, e né, tem algumas empresas mantenedoras também, né? Eu sei que a, a, acho que a Cielo está com eles, né tem algumas outras que estão por lá também. É isso mesmo. E você oh, oh, falou da rádio corredora aí, né? Era um dos benefícios de eu trabalhar no Rádio inovação. <risos> não, né? aí, aí
3: tudo acontece. É impossível não
2: saber de tudo. Não, o Danilo devia saber de tudo e mais um pouco, né? Porque ele estava no centro ali de tudo. Acho que se pegasse todas as histórias de algum jeito, ia chegar no Danilo mais cedo mais tarde.
1: É, o cara, o cara que, que não, não é tão imerso assim no ecossistema, cara, se a gente fala de ecossistema de startup, né, Cubo, o Google Campos, tudo, de alguma, de alguma forma, se tu tá circulando nesses hubs aí, tu vai ficar sabendo das notícias que estão acontecendo, né, cara? É o rádio é é. corredor que mais funciona no Brasil, é, é esse eixo aí de São Paulo, Google Brá e Google Campos aí, né, cara? Mas eu vou compartilhar uma experiência minha também de inovação aberta que eu acho legal, que, que pouca gente conhece e pra mim é uma das coisas mais uh, de cair o queixo que eu já vi de inovação aberta, que é o programa da Apple Academy. Eu acho que ele não é tão... Não sei se vocês já ouviram falar, Danilo
3: e Léo. Eu não. Já, mas não no Brasil. Se tiver no Brasil, eu
1: vou ficar Aí que Tá, cara. A Apple Academy tem no Brasil, tá? E ela tem aqui em Porto Alegre ela tem uma parceria junto com a PUC da PUC do Rio Grande do Sul e é um programa que eu acho que talvez ele não seja tão, tão conhecido, porque ele tá fora do eixo de São Paulo, né, com certeza em São Paulo as coisas acabam tendo uma visibilidade muito maior.
3: É que é outro país, né, Leon? Rio
1: Grande do Sul <risos> é país. É. Mas sabe que é um programa fantástico, cara, aqui no Sul conhece bastante, é bem conhecido, assim, principalmente Porto Alegre, é muito conhecido, e eu tive a, a, a felicidade de participar como um educador dentro da Apple Academy, e cara, a estrutura é uma pena, assim, que não, né? uh, também não é muito conhecido porque eu acho que isso eles teriam que ajustar né tem um, um tu assina um NDA muito grande ali, quando tu vai, vai participar, então cara, não pode tirar foto, não pode fazer nada assim, sabe, uh, então talvez também seja por isso que tu não, não, não é tão conhecido assim mas a estrutura que eles têm aqui na PUC, aqui do Grande do Sul, é um negócio de cair o queixo, cara, eu nunca vi nada parecido em outros programas de inovação aberta, assim. E a Apple Academy, ela tem uma visão de inovação aberta um pouco diferente. Eles não investem em startups, eles não, não fazem hackathon, eles não fazem nada mais programas de aceleração, não é nada disso. Eles investem em educação, cara, que eu acho muito bacana. Então, eles selecionam, é um programa que dura dois anos, é super concorrido, é tão concorrido quase como Medicina na Federal, porque eles abrem, se eu não me engano, são 30 vagas. Uh, e daí, na metade, no primeiro ano, eles cortam as 30 vagas. E, ou é 30 ou é 60, é uma coisa assim. Mas eles cortam a metade. Então, todo mundo que é selecionado passa um ano, chega no final daquele ano, corta a metade. E essa outra metade roda o segundo ano. E recebe uma titulação, né, junto com a PUC, de quase como se fosse um programa de pós-graduação, assim. Então, é uma parte de inovação aberta que investe em educação. Eles pegam desenvolvedores, designers, e agora até tem caras relacionados à, à parte de administração, marketing, e, cara, eles dão a, um supra-sumo de educação para tu entender o ecossistema da Apple, assim, de desenvolvimento de aplicativos e como funciona para a Apple. É, é sensacional. Tanto que aqui no Sul, a gente tem muitas empresas de tecnologia cada vez mais estão ficando aqui. Então, né, ThoughtWorks, que fica no mesmo prédio do que a, o Apple Academy, a própria Warren, que está crescendo muito, a Saquipag também, que é super forte aqui, Meta, a Meta também aqui. A Rocket
0: Chat também. Rocket, Rocket Chat, aqui.
1: esses caras estão ficando aqui porque esse Apple Academy está expelindo, vamos dizer assim, uma quantidade uh, fenomenal de, de, de desenvolvedores de alto nível, cara. Os caras saem daqui e, e, e são concorridos pelo, pelo mundo inteiro, assim. E eu acho que esse é um programa que eu não, eu não vejo tanto, assim, cara, de inovação aberta, que é focada na educação. Lá, eles falam assim, eu vou te transformar num excelente desenvolvedor para o ecossistema da Apple e, com certeza, isso a longo prazo vai trazer um retorno para a empresa.
0: É um ponto bastante importante esse da qualificação, da educação, né, Lion, Léo e Danilo, porque a gente vê hoje no ecossistema uma defasagem, né, de mão de obra qualificada.
1: Exatamente, e daí eu fiz toda essa roda aqui, conectando com o que eles disse, cara, vocês acreditam que é notoriamente conhecido que mão de obra ligada à tecnologia no Brasil é super escasso, né? Comparado a outros países. E, mas a gente gera mão de obra muito qualificada, que é concorrida no mundo inteiro. Então a gente gera pouca mão de obra, mas essa pouca mão de obra é muito qualificada e o mundo inteiro vem e faz captação.
0: É tipo jogador de futebol.
1: É tipo jogador de futebol, exatamente. Uh, vocês, cara, eu pra mim é quase que óbvio, né? Se não inevitável que as grandes companhias vão ter que começar a criar mecanismos de inovação aberta para a geração de talentos. Vocês concordam com isso?
2: Cara, é um bom ponto. Não lembro de ter tido discussões sobre isso, mas acho que é uma visão super relevante. E eu tava vendo uns dados um dia, essa semana, né, sobre isso, de que teve um estudo do IMDB, se não me engano, de que o Brasil subiu seis posições no índice de competitividade digital no mundo, a gente foi para 51º de uma lista de 63. <risos> é, e apesar de ter sido um avanço, né o pior de tudo é que assim a gente é a nona economia do mundo. Né? Sim. É, em capital humano, desse 63, a gente só ficou na frente da Venezuela. não Nem vou entrar no... Não é nem merto, né? muitos detalhes. <risos> é, mas, assim, cara, tem um, uma rodovia de coisa para ser feita e de que acho que todo mundo tem que se juntar. né Acho que a pior coisa que a gente pode ter é ficar... O, a iniciativa privada dizendo que é o governo que tem que resolver, o governo tem que dizer que é a iniciativa privada, acho que é a responsabilidade de todo mundo e vira uma oportunidade de negócio também, né? Seja para as empresas, seja para novos empreendedores. Então, tem muita coisa que precisa ser feita e que, se não for, a gente vai ficar ainda mais atrás desses nesses rankings.
3: Eu, eu tenho aí muito mais pensando em classificação aí, né? De, sei lá, qual caixinha isso ser colocado... Uh, eu tenho visto mais como caixinha de employer branding e, e, e geração de comunidade em torno de, de, de marcas e produtos essa informação é, mas o que esse exemplo do Apple Academy tem semelhantes né com formatos aí relativamente diferentes quando no, no, na Microsoft que eles têm o programa MVP deles lá que trabalham nas universidades brasileiras onde eles treinam uma série de pessoas aí que viram embaixadores da marca e das programações de linguagem que a Microsoft trabalha é, e viram pessoas que ensinam outros alunos, né? então por isso que eles têm o, o MVP que eles chamam, que é literalmente o Most Valuable Player aí, é, uh, que acaba ajudando a disseminar conhecimento dentro das universidades. Uh, o Google tem o GDG há muitos anos, né, Google Developers Group, uhum. que é uma comunidade voluntária que tem atuação de funcionários do Google para ajudar a disseminar também linguagem de programação, ensino aí, e especialização. Uh, inclusive os melhores aí que acabam aparecendo no GDG são reconhecidos como GDS, que são os Google Developer Experts, que é uma página aberta na internet que você consegue consultar quem são essas pessoas, se eu não me engano no Brasil hoje tem acho que quase 20 GDS, são poucos mas muitos comparativamente ao mundo assim porque no mundo inteiro são umas 200 pessoas, não é pô, muito. Legal, é 10%, né? É bastante. Pô. É, e é um reconhecimento, assim, no nível de que o Google paga tudo pra essas pessoas pra eles irem pra São Francisco pra verem as apresentações de novos produtos do Google, sabe?
1: É, o Apple Academy faz esse negócio legal também. Ele manda, cara, eles mandam a galera toda, dão um Apple, dão iPhone, Macbooks, cara, é um programa fudido, cara.
3: E daí você tá vendo mais algumas outras empresas de tecnologia, eu tenho visto, visto isso mais em tecnologia, né? não nas nossas grandes empresas, eu não sei. Uh, também começando programas educacionais aí pesados, uh, principalmente abordando o ponto que o Leonardo falou aí da desigualdade, é, então periferia, negros, mulheres e outras minorias aí de alguma forma. É, acontecendo, o próprio Google começou um recentemente, é, Creditas tem, que tem, se eu não me engano, Estônia está fazendo isso também, XP tem uma academia própria também, então tem modelos diferentes, óbvio, aí, com diferentes impactos, mas que atuando em educação de profissionais. É, é o maior gap da próxima geração aí, sem dúvida nenhuma.
1: Eu acho que é o um grande desafio para o Brasil a gente conseguir solucionar esse problema de mão de obra qualificada, porque no final cada vez mais se torna importante, não só para startups, mas para as grandes companhias também, é o capital humano, né? Cada vez menos o real estate ali, né? a linha Fabril, né? os maquinários, cada vez se torna menos importante para a geração de valor de uma companhia, né? E isso é uma mão de obra escassa, finita, que a, gente tem, que a gente tem no Brasil. E as companhias vão ter que começar a pensar nisso também, porque senão vão, vão ter um problema, já tem um problema, né? Elas já estão tendo um problema de conseguir ter essa mão de obra de fácil acesso. Tanto que saiu na Globo, do Rio Grande do Sul, aqui né, na RBS, saiu uma notícia cara, dos desenvolvedores falando que eles estão se sentindo como jogadores de futebol. Que os passes deles cada vez são mais valorizados. Mais a valorizados. Vai, a gente vai ter um programa falando sobre profissão um developer que vai sair, é, não, não vou dar spoiler, mas vai sair, tá? E a gente tá trazendo desenvolvedores aí bem hypado aí no mercado pra eles conversarem isso, porque realmente, né? O, e, e eles estão na função deles, né? Pô, eu sou um baita profissional, tem muita oferta, eu vou subir meu passo, né, cara?
2: Sem dúvida. Isso rolou muito no Vale do Silício, né? Alguns anos atrás, quando teve o grande boom aí das Big Techs. E eu tava conversando com uma pessoa do Facebook uma vez, lá de São Francisco, e ela disse que meio que rolou um acordo de cavalheiros ali entre Google, Facebook, Tesla, Apple tal, para a galera não ir diretamente no profissional e tentar recrutar ele direto. Porque você tava assim, você sair do Facebook para o Google. E aí o Google te dava, sei lá, mandava para sua casa uma TV de 50 polegadas com Xbox e não sei quantos jogos. Aí você ia o Google. Aí depois de, sei lá, seis meses o Facebook ia dobrar o salário que você tinha e te dava mais não sei não sei o quê. E aí, de fato, a galera começou, né, a, os salários começaram a ser muito inflacionados, é, nem vou entrar na discussão aqui se vale ou se não vale, mas né, os salários começaram a crescer muito, começou a ter um crescimento muito grande da busca dos profissionais. E, de fato, né, tem uma galera que... Recebe salários que há cinco anos atrás eram invejáveis, ou você diria que era mentira.
1: Sim. Eu acho que, como tu falou, né, Leo? aqui não é nem entrar no mérito se merece ou não, mas o salário inflacionado, alto, ele é uma consequência de pouca oferta de mão de obra qualificada, né. O problema não é o salário ser alto, o problema é tu não ter a oferta suficiente para esse salário ser mais equilibrado mercadologicamente. Sim. né.
0: É uma conta bem simples, né, de oferta e, e procura. Esse acordo de cavaleiro
3: que você comentou, aí, ele também existe em BH. É. É, é. em BH, para quem não sabe tem o São Pedro Valley, né? a comunidade de empreendedores lá de Belo Horizonte e depois a, as empresas que surgiram na primeira onda do São Pedro Valley, que é Sim, Amélios, Hotmart, Max Milhas, toda aquela galera aí que já é grande né? Uh, eles também têm um acordo de cavalheiros para não roubar funcionário um do
0: outro era justamente essa, é uma questão que eu tenho para vocês, que é a empresa consegue o talento, né consegue aquele profissional qualificado ou ela desenvolve ele dentro da empresa e como segurá-lo, como mantê-lo com, dentro da empresa.
1: É, porque quando a gente fala em inovação aberta, eu provavelmente tu tem que ter uma aquisição de profissionais diferenciados para tocar essa área, sim. né? Sim, sim. Tu não vai pegar o time do P&D e transformar em um time de inovação aberta, né? Só que tu também tem que trazer uma forma atrativa para esse cara comprar o teu projeto e permanecer na companhia Continuar. engajada.
0: É, e daí, por isso que eu me refiro, Lion, a não só buscar esse profissional, mas como qualificá-lo, muitas vezes, dentro da empresa, né? fazer esse caminho. Então, Sim. como conseguir uh, retê-lo, posso dizer Sim. assim? Como mantê-lo com, sem que outra empresa venha a roubar? Vou, vou
3: contar uma historinha rápida aqui que já ajuda a, a direcionar a conversa. Eu tenho um amigo programador, muito amigo, próximo, e ele é um desenvolvedor bom, já foi CTO de, de startup e aí agora está com uma outra empresa dele. É, ele fala que toda vez que ele é abordado, e ele é abordado constantemente, como a gente acabou de contar aqui, é, ligam para ele para marcar uma entrevista, vem aqui, né, vem conhecer a empresa, é, ele sempre faz a mesma pergunta, que é, beleza, que é, eu vou aí no dia que você está pedindo para eu ir, é, posso de bermuda? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Ele, assim, 80% das vezes não pode.
1: É, tu vê que é engraçado, lá no escritório de advocacia eu vou de É
0: verdade. Eu, eu posso comprovar.
3: Não, não, é, não é mentira, Que isso não é mentira. Oh, mas eu contei essa história aqui, que é real, uh, porque aí eu começo a responder a pergunta falando que, cara, cultura. Cultura uh, é o primeiro item essencial. Não à toa surgiu o termo employer branding. E, e, que é marca empregadora aí em português né? uh, que começa a trabalhar vertentes da, de uma organização para que ela se torne atraente para talentos né? exatamente porque a gente entrou de fato na onda de, na, onda não, na, na fase de brigar por talento violentamente no país inteiro uh, então você tem que ser a marca mais atraente possível para esse, esse empregado, para esse funcionário é, isso passa por, cara, você ter uma cultura saudável, uma gestão de carreira, cultura de feedback, abertura de questionamento, cara, é uma modernização, uma transformação cultural, que foi um pouco do tópico que a gente falou no começo aí, né? Eu e o Léo. Que se a empresa não tiver, talvez ela até consiga ganhar um funcionário no, no valor, né? Pagando mais salário, mas ele vai ficar pouco tempo.
2: Ele vai, vai durar pouco. Concordo totalmente. E as empresas, né, independente grande ou, ou pequena, é, ela tem que entender que, cara, você botar uma mesa de pingue-pongue não é mudar a cultura da empresa. Você botar uma cerveja lá, uma geladeira com cerveja liberada na sexta-feira não é mudar a cultura da empresa, né? Tem coisas muito mais profundas por trás. E o que eu acho legal de, de Inovação Aberta e é que, na verdade, eu acho que é o um grande desafio né, para as empresas manterem esses profissionais é a atualização desses profissionais. O que, é que significa? Não que eles vão ficar, vão virar profissionais defasados, a gente, trabalhar com inovação aberta faz com que você precise conhecer sobre tantas coisas diferentes e você precisa se capacitar né, de uma forma mais constante e capacitar aqui, eu não estou dizendo, ah, vou fazer o um MBA e tal, é absorver esse conhecimento e, como o Danilo falou, né dar esse espaço para o funcionário, para que ele entenda que ele pode né, é, questionar, ele pode dar feedback ele pode é, propor coisas novas, para que ele próprio também consiga melhorar, né? acho que é um trabalho de, de duas vias, assim mas acho que um dos grandes pontos que as empresas têm que perceber é que os funcionários têm que cobrar né, caso alguém aqui esteja ouvindo a gente trabalhe né, no área de inovação acho que os funcionários têm que nem ajudar a empresa nesse nesse caminho afinal de fazem parte disso também é entender que você vai sempre precisar desenvolver novas habilidades né porque o que você precisa hoje não vai ser o que você vai precisar daqui a cinco anos daqui a três anos né, vai surgir alguma coisa que você vai precisar é, seja contratar para sua empresa, ou seja, ter alguém no seu no teu time com aquela habilidade, ou você mesmo desenvolver aquilo. Então, essa atualização tem que ser constante, tanto do profissional buscar, quanto da empresa né, fornecer e estimular esse tipo de coisa. Perfeito.
1: Perfeito. E, pessoal, a gente está chegando aqui nos nossos finalmente aqui. Eu gostaria de fazer um, um apanhado geral aí uh, com o Léo e com o Danilo de, cara, uma companhia que está nos ouvindo aqui, que entendeu e eu vejo que, pós pandemia, né cada vez mais as companhias que sobreviveram por estar tá investindo em tecnologia, vão investir mais ainda, porque sabem que isso é um canal importantíssimo para escoamento do seu produto ou do seu serviço. E aquelas que não investiam, vão perceber que vão precisar investir, porque senão elas podem vir a quebrar em uma outra situação Semelhante a essa que vamos torcer que não seja outra pandemia, mas né, talvez a gente uh, ficou claro a importância desse canal mais tecnológico, mais digital, né? Então para as companhias que estiverem nos ouvindo aí, Léo, Danilo, cara, quais são os passos aí que vocês dão para eles para eles começarem a pensar em implementar um, um mecanismo de inovação aberta e daí já vou pedir para vocês darem os recados finais também.
2: Cara, acho que é uma coisa nova né, para muita empresa, né, para muito empresário, para muito funcionário. Então, a primeira coisa que eu sugeriria é conversar com outras empresas que tenham iniciativas desse tipo. Né? Às vezes a gente acha que, né, naquele pensamento de inovação fechada, né, que ah, não, é o segredo de Estado e tal. Cara, as pessoas adoram conversar, né? as pessoas adoram contar o que elas estão fazendo. Então, é, vai no, vai no, sei lá, vê na Visa quem trabalha com inovação manda uma mensagem no LinkedIn, chama para tomar um café uma cerveja virtual nesse momento mas né, mais para frente se Deus quiser presencialmente, né, troca a mensagem pergunta como é que eles fazem, como é que eles começaram a empresa, às vezes o teu próprio segmento também né, às vezes a gente fica com essa impressão que tem uma rixa mortal, que ah, não vou falar com o cara da, da outra empresa aqui no meu segmento, porque vai dar ruim ou o cara vai ficar me julgando e tal o cara, vai lá e fala, pergunta tem muito menos risco e muito menos problema do que você imagina eu diria que isso é o passo fundamental antes de pensar em contratar uma consultoria ou começar um programa de aceleração ou ligar para uma startup para ver como é que trabalha junto conversa com outras pessoas né, de, de CPF para CPF mesmo sem muito, sem muito problema e né, se conseguir ir para eventos né, que, que acabam acontecendo né, sobre a temática né, consumir outros conteúdos como a gente está tendo aqui outros podcasts, matérias então, comece dando uma olhada no que é que as pessoas estão fazendo, no que é que as pessoas estão dizendo, para depois você decidir qual passo tomar. Porque senão, né, assim, você, na minha visão, tá, você começar uma jornada de inovação aberta sem fazer isso primeiro, em algum lugar você vai topar o dedão e vai doer. Porque você não vai conhecer muito o que está acontecendo, não vai ter experiência dos outros, né, e é muito mais barato aprender pelo erro dos outros. Você vai acabar errando, perdendo dinheiro, perdendo tempo. Então, e cara, conversar de graça, é legal por caramba, você faz amigo novo, você aprende, não tem por que não fazer, né? não só com inovação aberta, mas com qualquer outro, outro assunto.
3: Concordo muito com o Léo aí, e para não chover no molhado, porque eu concordo 100% com o que ele falou, vou dar um, um outro passo que pode ser o passo zero ou o passo dois, dependendo do, de como tiver a empresa, que é, forme um time, é, então, daí por que, que é passo zero ou um, Tá? se você já tiver uma pessoa dedicada para fazer isso, para fazer o que o Léo falou aí é o passo dois, é o passo depois de estudar, vai estudar o mercado que é trazer alguém de fora então tipo, geralmente né, a empresa pega ali alguém de nível gerencial ou um pouco abaixo e transforma em head de inovação analista de inovação, sei lá e acho que é, o ideal é que seja um gerente de inovação que seja uma pessoa com nível gerencial é, que tenha conhecimento da empresa então que saiba como funciona a empresa internamente muito bem e você complementa essa pessoa com alguém de fora, alguém um pouco mais júnior e que conhece o ecossistema empreendedor. Aí essa dupla aí vai voar monstruosamente. E se você não tiver ainda alguém dedicado, você é um líder de empresa, um diretor, algo assim, pensando nisso, faz exatamente o, 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 o passo que eu falei, só que antes de começar a estudar, que é trazer alguém da sua empresa, que você espera que assuma essa posição de rede de inovação e participa do processo de educação junto com ela aí para conhecer o mercado
1: bom, então pessoal que não souber agora aí, daí desiste né? <risos> mas também se ficar com mais dúvidas também uh, procurem o Léo e né, o Danilo também e daí eu peço para vocês pessoal, como que a galera pode entrar em contato com você, se quiser bater mais um papo e quero agradecer aqui profundamente o Léo né, o Léo a gente já se conhecia de longa data aqui, amigão, Danilo a gente teve, isso é uma coisa bonita do ecossistema, né, o Danilo a gente se conheceu aqui durante a gravação, cara, mas já conhecia aí de, de ecossistema já sabia do nome e foi um prazerzão te conhecer aí, Danilo espero que a gente possa interagir aí cada vez mais aí também, quero agradecer profundamente vocês, agradecer a Cris também pela participação de sempre e deixa o recado final aí, vamos começar pelo Danilo aí dá o teu tchau aí, Danilo
3: Legal. Primeiro, o prazer foi meu. Obrigado pelo convite. Foi bem legal aí conhecer vocês e participar do, do podcast aqui. Espero que a gente tenha ajudado a, a, a diminuir um pouquinho a curva de aprendizado de quem tá nesse mundo aí e esteja tentando aprender. E, por fim, se alguém quiser falar comigo, fica à vontade para me chamar no LinkedIn. Meu nome é Danilo Picucci. É, graças a Deus só existe a minha família no Brasil, então é fácil de mexer. Só procurar ali meu sobrenome que vai aparecer eu e minha irmã.
1: Então é fácil. <risos> Já te adicionei ali, tá, Danilo? Me aceita depois.
2: <risos>
3: Léo, dá
1: o teu tchau aí.
2: Boa. É, gente, primeiro obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Né, quando eu tava falando com a Cris, é, eu até comentei, tá. Acho que tá para ter alguma coisa que o Silva Lopes vai me chamar e eu não vou topar. Então, é uma
1: coisa boa, se cara. vocês
2: precisarem, tô, tô sempre à disposição. Espero também que o pessoal tenha gostado. Um prazer estar com o Danilo aí de novo. E.. Bom, quem quiser bater papo, como eu comentei agora há pouco, vai lá no, no LinkedIn, Léo Ferreira. Né? Se tiver outro Léo Ferreira que deve ter, é, coloca a Fábio Castelo do lado, eu devo aparecer lá. Ou no Twitter, underline Léo Ferreira, de vez em quando eu falo umas besteiras por lá também. Então, quem quiser mandar mensagem, estou totalmente à disposição para conversar.
1: Maravilha. Cris, muito obrigado por participar aqui com a gente. Espero que a galera tenha gostado do nosso bate-papo e nos vemos no próximo episódio.
0: Foi uma
1: aula. É, foi uma né? aula. Então, pessoal, espero que todo mundo tenha gostado e nos vemos aí no próximo episódio. Tchau!